0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam tych, z którymi widzę się, że tak powiem, face to face. Witam tych wszystkich, którzy za pośrednictwem internetu, mediów mogą też być tutaj z nami, też mieć społeczność. I tak jak już to wiele wielokrotnie było powiedziane, podkreślone, i dzisiaj już, i wcześniej, jest to błogosławiony czas, jest to błogosławiona możliwość i cieszmy się, że Możemy z tego korzystać. Chciałbym odnieść się na początek do tego, co brat Łukasz mówił na początku o pewnych zmianach w Kościele. Tak, brat Łukasz nie wiem, powiedział o swoim wieku. No cóż Łukaszu, tak to już jest, że ludzie się rodzą, są młodzi, a potem już są styrani życiem, przygnieceni wiekiem. I było powiedziane, że coraz więcej nowych ludzi pojawia się, w tym miejscu, jak kazanica, jak prowadzenie zboru. Wiecie, i to jest bardzo dobrze. To jest wspaniałe, bo Kościół się zmienia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale jakbyśmy popatrzyli sobie na przestrzeń czasu, jaką nawet nam darowano być, to zauważymy, że Kościół się zmienia. I niektóre zmiany, można powiedzieć, są prawidłowe, właściwe. Wiekowych ludzi... Zastąpią młodzi. Niektórzy odchodzą do Pana, pojawiają się nowi i to jest dobra i normalna zmiana. Tak powinno być, bo Kościół to nie są budynki, bo Kościół to nie jest organizacja, bo Kościół to po prostu ludzie. Ludzie zbawieni, ludzie zakochani w Chrystusie, ludzie, którzy chcą dzielić się Chrystusem. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej usługi, kiedy jest taki ostatnio, że tak powiem, wymóg, żeby podać tytuł tytuł kazania, zatytułowałem to kazanie Ile kościoła w kościele? Właśnie dlatego, żeby mówić o pewnych zmianach, jakie ja dostrzegam, a być może dostrzegacie i wy. O zmianach, jakie są w kościele. I tak jak powiedziałem, są dwa, dwa rodzaje zmian. Mogą być dwa rodzaje zmian. Mogą być zmiany, które są dobre. Nowi ludzie, nowy zapał, ale też są takie zmiany, które pojawiają się w kościołach, rzeczy, sprawy w kościołach, które niekoniecznie są właściwe i niekoniecznie są dobre. Wiecie, gdybym zadał pytanie dzisiaj przypadkowo spotkanej osobie na ulicy, co to jest Kościół, to najczęściej bym uzyskał jaką odpowiedź. O, Pan pójdzie tam, tam jest taki duży budynek. Ale wiecie, Boże Słowo pokazuje, że Kościół to nie jest budynkiem. Kościół nie jest budynkiem. Inne osoby mogłyby powiedzieć, że Kościół to jest pewna organizacja, pewna wspólnota. Jest to już troszeczkę bliższe prawdy. Kościół jest wspólnotą. Kościół jest organizacją, czy zorganizowany w ten sposób, żeby ludzie się spotkali. Ale wiecie, kiedy patrzymy do Biblii, kiedy czytamy w Biblii o Kościele, to tak naprawdę słowo Kościół może oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ogół wszystkich ludzi wierzących. Na przestrzeni dziejów, czasów, niezależnie od kontynentu, koloru koloru skóry, są to ludzie, którzy są ludźmi wierzącymi, biblijnie wierzącymi, biblijnie zbawionymi. I kiedy Biblia mówi o Kościele, bardzo często ma na, ma jakby na, na myśli ogół. Ale też jest druga, druga rzecz, kiedy czytamy o Kościele, bardzo często dotyczy to lokalnej, miejscowej społeczności dotyczy to społeczności w tym czy innym mieście. Apostołowie, apostoł Paweł pisał do zborów, do kościoła w konkretnym mieście, w konkretnej sytuacji, ale to, co Biblia jeszcze mówi o kościele, to pokazuje kościół właśnie jako coś, co nie jest budynkiem, coś, co nie jest organizacją, coś pokazuje kościół jako coś, co jest żywe. I wiecie, kiedy w Biblii chcemy znaleźć określenie, czym jest Kościół, to myślę, że każdemu z nas teraz, jakbyśmy tak sobie pomyśleli, Kościół w Biblii, takie najbardziej... Z czym mi się najbardziej kojarzy, to są dwa miejsca. Pierwsze miejsce to jest list do Efezjan, piąty rozdział. I tam czytamy o Kościele, który jest... Może otwórzmy, przeczytajmy. Tam czytamy o Kościele, piąty rozdział od 23 wersetu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, taki żony mężom swoim we wszystkim, mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół, pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz, którą możemy znaleźć o Kościele taką bardzo piękną. Że Kościół ma głowę, że Chrystus jest głową Kościoła, że jest Jego Zbawicielem, że jest Jego Panem, że jest tym, który Go prowadzi i uświęca. I Kościół jest czymś żywym. Druga druga rzecz to Kościół porównany jest do budowli. Kiedy Pan Jezus rozmawia z Piotrem w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, mówi mu takie, takie słowa, ty jesteś mówi o opoce, ty jesteś Piotr Pokan, na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie zwyciężą. I kościół porównany jest do budowli, do czegoś, co jest zbudowane przez Chrystusa, prowadzone przez Chrystusa. I mamy tutaj ten akapit, ten fragment, w którym Pan Jezus daje pewne ostrzeżenie, mówi, bramy piekielne nie przemogą go. Ale kochani, to nie znaczy, że Boży przeciwnik nie będzie zainteresowany tym, żeby w Kościele robić zamieszanie. To nie jest tak, że szatan nie jest zainteresowany Kościołem. To nie jest też tak, że będąc w Kościele, w społeczności, w zboże, jesteśmy wolni od tego, co knuje, planuje szatan i od jego działania. A wręcz przeciwnie. Szatan jest bardzo zainteresowany tym, żeby Kościół przestał być Kościołem. I to może zabrzmi tak troszeczkę dziwnie, ale wiecie, uważam, że nie każdą każdą grupę ludzi, nawet biblijnie wierzących, którzy spotykają się, możemy nazwać Kościołem w biblijnym tego słowa znaczeniu. Może to brzmi troszeczkę jak herezja, Może to byśmy mi troszeczkę jak, nie wiem, nieprawda, ale kochani, tak jest. Nie zawsze miejsce spotkań ludzi biblijnie wierzących może być nazwane kościołem. Dlaczego? Ponieważ kościół ma swoje powołanie. Wiecie, Kościół nie jest tylko tą ta, taką organizacją, tym ciałem, które zosta- jest pozostawione same sobie. Jak czytaliśmy, Kościół ma głowę. Tak? My też mamy głowy. W środku jest ten nasz najlepszy komputer, który steruje. I mówi, że mam podnieść rękę, mam usiąść, mam stać. Wyobraźcie sobie, jak by wyglądało ciało człowieka, gdyby nie było tego centralnego sterowania. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was był na piłkarskim stadionie, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest sporo osób. I wiecie, tam bardzo często na, na tym boi, na, przy stadionie są takie wielkie, dmuchane manekiny w barwach danej drużyny. I wiecie, jak wieje wiatr, to ten manekin porusza się tak, jak po prostu w każdą stronę. tak. Wiecie, taka bezwładna kukła. I Szatan, szatan chce, żeby Kościół też był taką bezwładną kuchno, kukłą. Natomiast Kościół jest czymś, co ma... Kościół jest powołany do pewnych rzeczy. Kościół nie jest powołany tylko dlatego, żeby ludzie mogli powiedzieć o, jak jest nam fajnie, że jesteśmy Kościołem, albo żeby, żeby Pan Bóg mógł patrzeć i mówić o, fajną rzecz zrobiłem, Ale Kościół jest powołany do pewnych zadań. Kiedy otworzymy sobie drugi list Piotra, przepraszam, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset, to tam czytamy coś takiego. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Kościół ma zadanie. Macie zadanie. Ma rozgłaszać cnoty tego, który go powołał. A więc obowiązkiem, przywilejem, prawem Kościoła jest to, że ma głosić Chrystusa. Jakby centrum posłannictwa Kościoła jest głoszenie Jezusa Chrystusa. Mamy rozgłaszać Jego cnoty. Mamy być miejscem Kościół Lokalna społeczność ma być miejscem, w którym zwiastowany jest Chrystus, w którym ogłaszane są Jego cnoty, w którym prowadzony jest sposób życia przez Jego członków tak, aby to był sposób życia, jaki prowadził Chrystus. Jesteśmy do tego powołani, do głoszenia, do rozgłaszania Ale wiecie, nie tylko, tak jak powiedziałem, do mówienia, ale też do pokazywania pewnych rzeczy w naszym życiu. I w dzisiejszych czasach, kiedy mamy rozwiniętą technikę, kiedy mamy bardzo dużo możliwości, mamy też możliwość bycia w wielu społecznościach. Wiecie, tak naprawdę, gdybyśmy się uparli, to dzisiaj dzięki internetowi możemy odwiedzić 20, 50, nawet 100 różnych społeczności. Przynajmniej tak wirtualnie. Ale mamy też możliwość bywania w wielu różnych społecznościach. I tak jak powiedziałem, co sprawia to, że dana społeczność może być nazwana kościołem. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj kościół się zmienia. W wielu miejscach, w wielu yy, społecznościach Następują zmiany, następują przemiany, ale wiecie, co jest co jest najgorsze, nie jest to zmiana pokoleniowa, co jest bardzo dobre, ale zaczynają się inne zmiany. Wiecie, korzystamy z takich różnych mediów jak Facebook i tak dalej, i tak dalej i ostatnio oglądałem... Taki film. Nie wiem, jak, jak go nazwać. Czy to jest film reklamowy, czy taki info, informujący o danej społeczności. Wiecie, i on był nakręcony w ten sposób, że przed kamerą stawali, stawali różni ludzie, członkowie tej społeczności i zadawano im, py- i tak jakby było ogólne pytanie, yy, za co cenisz swój Kościół? Dlaczego, dlaczego jesteś w tym Kościele? I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, I tak zacząłem słuchać odpowiedzi, bo to jest ciekawe. Tak się, wiecie, tak na początku zacząłem się zastanawiać, czy nie zrobić tego u nas w Boże. Wiecie, taką Łukasz, Łukasz kiwa z entuzjazmem głową. No, ale gdyby, gdyby zrobić taką ankietę, nawet przed kamerą, tak, taki film reklamowy yy, pokazujący naszą społeczność, zachęcający do naszej społeczności, to co byście powiedzieli? Co byśmy powiedzieli, gdybym ja, ty musiał stanąć teraz przed kamerą i dostałbyś pytanie... Dlaczego jesteś w tym kościele? Co powoduje, że to jest kościół? Wiecie, i wracając do tego, do tego filmu, to ci ludzie stawali tam i mówili bardzo ciekawe rzeczy. Ja sobie kilka wynotowałem i między innymi usłyszałem coś takiego, bo tutaj mogę się rozwijać. Inny, inny człowiek z tego kościoła powiedział, bo tutaj czuję się dobrze. Kolejny stanął przed kamerą i powiedział, bo tutaj nikt mnie nie ocenia. Win inny, bo tutaj mogę wyrazić swoje zdanie. Wiecie? I jeszcze było tam kilka, kilka wypowiedzi, tylko w tych wszystkich wypowiedziach kilku osób, które mówiły o Kościele, które mówiły o ciele Jezusa Chrystusa, ani razu nie padło stwierdzenie o Bogu. Albo może raz, czy dwa, bo tutaj spotkałem Boga. Wiecie? I na początek taki film bardzo fajny, wiecie, taki ciepły, zachęcający. Tylko czy to, o czym ci ludzie mówili, charakteryzuje tak naprawdę Kościół. Czy w tym miejscu, gdzie on, czy o tym miejscu, w którym, w którym oni by są, możemy powiedzieć, że to jest Kościół oparty na biblijnych zasadach? Czy to jest jeszcze Kościół, czy już organizacja? Wiecie, ja nie chcę oceniać. Ja nie chcę wysnuwać jakich, jakichś wniosków. Ale wiecie, ten film uświadomił mi też jedną rzecz, którą od jakiegoś czasu widzę w dzisiejszym Kościele. Taki kierunek, do którego niestety coraz częściej Kościół zaczyna podążać. Na moim profilu na Facebooku też nie wiem, czy ci, którzy może mają, śledzą, zaglądają, opublikowałem taki artykuł pewnego człowieka, który napisał coś o Kościele. Wiem, że on został też skopiowany na stronę zboru, ale kochani, nie wszyscy, nie wszyscy mają możliwość, więc ja później ten artykuł w pewien sposób przytoczę czy streszczę, ale wracając jakby do sedna, do meritum. Zaczynałem, wiecie, kiedy słuchałem tych ludzi, zaczynałem się zastanawiać, o co chodzi w Kościele. Czy Panu Bogu o to chodziło w Kościele? I wiecie, tak naprawdę dlatego powstało to pytanie, ile Kościoła jest dzisiaj w Kościele? I drugie pytanie, czy w moim Kościele, czy w mojej społeczności, tutaj, teraz, ile jest Kościoła? Jak powinien wyglądać ten Kościół? Co powinno charakteryzować Kościół? I wiecie, i oczywiście te słowa, o które słyszeliśmy, że tu się dobrze czuję, tu jest mi fajnie, one są dobre, one są piękne, to jest fajnie być, czuć się być w miejscu i czuć się dobrze. Ale nie o to chodzi w Kościele. Kiedy otworzymy sobie Księgę Dziejów Apostolskich, Księgę Początków Kościoła, to wiecie, tam jest napisane, tam jest pokazane, o co chodzi w Kościele. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że Księga dziejów apostolskich nie jest księgą dogmatów, ale jest księgą pokazującą to, co ja nazywam sercem ludzi wierzących. Pierwszy kościół, pierwsi ludzie, wiecie, i tam pokazane jest serducho tych ludzi, jak oni czuli, jak oni byli zaangażowani, co myśleli, czego chcieli. I chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli na drugi rozdział dziejów apostolskich, Wersety od 42 do 47. Jest tam mowa o pierwszym kościele. O kościele, który niedawno się narodził, który jest budowany przez Pana Jezusa Chrystusa i kościele, który ma pewne cechy charakterystyczne, dlatego, że możemy o tej społeczności powiedzieć, to jest Kościół taki, jaki wymarzył sobie, jaki zaplanował jego założyciel, jego budowniczy, jego głowa. Czytamy tam takie słowa, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, i imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostokie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment, to pierwszą rzeczą, na jaką większość ludzi zwraca uwagę, wiecie co jest? Że mieli wszystko wspólne. I ja mówię, pomijając te rzeczy Kulturowe, doktrynalne. Dzisiaj jest to trudne, może w w naszych czasach mieć wszystko wspólne. Oczywiście były też takie, wiecie, zdarzają się dziwne pytania na temat tej wspólnoty, a czy też były wspólne i tak dalej, i tak dalej, ale pomijając to, skupmy się na sednie Bożego Słowa. Wiecie, co co było w w tym Kościele? Pierwszą rzeczą, jaką tutaj czytamy, jest, że trwali w nauce apostolskiej. I tutaj, ta, o nauk, czym jest ta nauka apostolska? Wiecie, to nie są myśli, to nie są y, pomysły na życie apostołów. Apostołowie byli ludźmi, którzy w tym kościele, w tym zborze przekazywali zborowi, zborownikom, tym, którzy przychodzili zgromadzonym, Słowo Boże. To była podstawa Kościoła. Słowo Boże było wtedy podstawą Kościoła. Oni nie mieli spisanego Nowego Testamentu. Oni dzielili się tym, co zostawił, przekazał im Pan Jezus. Trzy lata chodzili z Jezusem. Trzy lata słuchali jego nauk. Jestem pewny i przekonany, że Pan Jezus powiedział im wszystko, co było potrzebne do budowania i prowadzenia Kościoła. I oni nie musieli dzielić się swoimi myślami, swoimi pomysłami, bo mieli słowo Boże. I wiecie, i dzisiaj pierwszą rzeczą, podstawą społeczności, o której możemy powiedzieć, że jest Kościołem jest jej stosunek do Bożego Słowa. Jak patrzy Kościół na Boże Słowo? Czy Boże Słowo jest podstawą nauczania bycia ze sobą ludzi w tym Kościele? Czy w danej społeczności, w Kościele, kultywowane jest cenione, wielbione Boże Słowo? Czy wszystko, co się dzieje, jest w życiu tego kościoła, poszczególnych ludzi, jest weryfikowane z Bożym Słowem. Czy też może kościół, społeczność może wychodzić z takiego założenia: e, nie mówmy o tym, co nas dzieli, ale mówmy o tym, co nas łączy. I bardzo często, niestety, zdarza się dzisiaj w kościołach, w kościele, w społecznościach, że nawet są ludzie, którzy głoszą poglądy rzeczy sprzeczne z Bożym Słowem, ale co? W imię miłości, pokoju, nie rozmawiamy o tym. Nie mówmy o tym, co nas... Nie mówmy o tym. Nie mówmy o prawdzie, ale mówmy o tym, co nas łączy. Kochani, jeżeli chcemy być Kościołem, to podstawą ma być Boże Słowo. Wiecie, nie tylko, że mamy je znać, nie tylko, że mamy je nosić, nie tylko, że mamy je od czasu do czasu wyświetlać na ekranie monitorze, czymkolwiek innym, ale Boże Słowo ma być podstawą, bo to jest centrum. Centrum Twojego i mojego życia z Bogiem. Bo Pan Bóg je zostawił, abyś je czytał, abyś je studiował, abyś je rozumiał, abyś je stosował w swoim życiu. Dzisiaj wiele kościołów, wiele może osób wierzących czyta, studiuje, rozważa Boże Słowo, ale jednego nie robi. Nie wprowadza go do swojego życia. Nie zwiastuje całej prawdy. Nie zwiastuje całej Ewangelii. Słyszałem też takie opowieści, prawda? Nie rozmawiajmy w kościele o grzechu, no bo to zraża ludzi. Ludzie przychodzą i oni nie chcą słuchać o niefajnych rzeczach. Ale ludzie przychodzą do kościoła, żeby się budować, żeby słuchać o dobrych, fajnych rzeczach. Więc im mówmy takie rzeczy. Więc ich karmmy karmy takimi rzeczami. Że są dobrzy, że są... Fajni, że mogą robić wielkie rzeczy w swoim życiu. Tylko nie mówmy im tego, że najpierw muszą ze skruchą przyjść do Boga, bo to im się nie spodoba. Boże słowo ma być centrum. Właśnie jak w wielu kościołach oglądałem kilka nabożeństw, wiecie, fajne nabożeństwa trwają dwie godziny, nawet więcej. Tylko ciężko tam znaleźć ten czas, kiedy kiedy jest zwiastowane Boże Słowo. Wiecie, dużo show, dużo dużo, występów, dużo radości, dużo podniosłości, dużo skakania czasem, ale wiecie, gdzieś tam to Boże Słowo przemija, przechodzi. I tak naprawdę ci ludzie wychodzą podbudowani i i ta ta radość, to wszystko starcza im do wtorku, do czwartku. A na co dzień nie ma dużego słowa. Drugą rzeczą, jaką tutaj mamy, to ci ludzie mieli wspólnotę w uwielbianiu Boga. Dzisiaj brakuje, nie wiem jak wam, ale mi brakuje tej wspólnoty. Chciałbym tutaj widzieć więcej, więcej osób, chciałbym widzieć więcej twarzy, nawet może takich, które ziewają podczas kazania, ale, ale mieć, mieć, tą, mieć tą świadomość, że jesteśmy jedno. Wiecie, i dzisiaj możemy być jedno. Możemy być razem. Wiecie, nie tylko w kościele, bo Kościół to nie jest, tak jak powiedziałem, tylko budynek. My nie jesteśmy kościołem tylko w momencie, kiedy się tutaj spotykamy. Ale możemy być kościołem, możemy budować wspólnotę, możemy budować relacje, spotykając się ze sobą w innych, w innych miejscach, w innych okolicznościach, mieć czas. Radości przebywania ze sobą. Dzisiaj ja wiem, że to może jest trudne technicznie, ale słuchajcie, jak, jak pięknie musiało tam być, kiedy oni wszyscy byli razem. Kiedy jednomyślnie gromadzili się, chwaląc Boga. Kiedy spotykali się, czytamy, po domach i też mieli społeczność. Pewnie mieli też inne rzeczy, bo razem jedli, może razem rozmawiali, żartowali, ale mieli też społeczność. Oni spotkali się nie dlatego, że był dobry obiad, ale dlatego, żeby żeby pobyć ze sobą. Wiecie, tak się zastanawiam, czy mamy tęsknotę jedni za drugimi? Czy to, co jeden z psalmistów pisze, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy, jest realnością, rzeczywistością w moim życiu? Czy nie jest tak, że czasem bardziej tęsknimy za... Za tym, co robimy w świecie, za miejscami, w których bywamy, za rzeczami, które robimy. Jak ustawiamy swoje priorytety? Mamy kilka spotkań w zboże, czasem nie możemy w nich uczestniczyć z powodu naszych zajęć i tak dalej, ale jeżeli nie masz zajęć, jeżeli masz wolne, to jak ustawiasz swój czas? Za czym tęsknisz? Wiecie, coraz częściej dochodzę do wniosku, że ludzie w Kościele bardziej tęsknią za światowymi przyjemnościami niż za za społecznością z Bożymi dziećmi. Nawet organizując coś w Kościele, kochani, nie oszukujmy się, chętniej przychodzimy, kiedy słyszymy będzie grill i kawa, niż będzie rozważane, studiowane Boże Słowo. Oczywiście jedno z drugim można też połączyć, ale... Nie wiem, jak to jest, że więcej ludzi jest gotowych przyjść na grilla i czas, nie wiem, przycieście, niż na przykład na wspólne porządki. No, coś w tym jest. Dzisiaj Kościół powinien być prawdziwy Kościół powinien tęsknić za sobą. Wiecie, ja się zastanawiam, jak wielką tęsknotę w swoich sercach mają ci ludzie z prześladowanego Kościoła, kiedy spotykają się albo nie spotykają się w ogóle. Ile oni by dali za ten czas, żeby móc się spotkać? Pomodlić? Pobyć razem? A dzisiaj Kościół, wiecie, to jest taka, nie wiem jak to nazwać, takie, wiecie, takie, ducho... takie ładowanie baterii. Na zasadzie przychodzimy, naładujemy się, wychodzimy, zapominamy. I co jest jeszcze bardzo niepokojące, dzielimy swoje życie na życie w społeczności i na życie bez społeczności. Jestem w kościele, jestem na społeczności, buduję się i tak dalej, święt, pamiętam o Bogu, o świętości i tak dalej, kończę, wychodzę, nie ma tego. Ci ludzie byli wspólnotą. Ci ludzie, dalej widzimy, że oni potrafili troszczyć się jeden o drugiego, mieli wszystko wspólne. W naszych czasach jest to może niewykonalne, ale oni nie mieli dlatego tych rzeczy wspólnie, żeby pokazać, że można. Tylko jak czytamy dalej w dziejach apostolskich, oni jeden drugiemu udzielali z tego. Oni troszczyli się o siebie nawzajem. Pytanie, kochani, tak sobie zacząłem, zadałem sobie takie pytanie, zacząłem się zastanawiać, jak bardzo troszczy się o moich braci i siostry. Jak, jak bardzo albo ile potrafię im poświęcić. Tam czytamy o ludziach, którzy sprzedawali swoje majątki i tak dalej, ale wiecie, nam. Ja już nie wymagam od was, żebyście sprzedali swój majątek i spod, nie wiem, dali mi ileś tam tysięcy, bo mi jest potrzebne. Ale kochani, jak bardzo często nie mamy czasu na rozmowę z bratem, z siostrą. Nie mamy, nie mamy czasu, żeby zapytać, jak jest, co jest u ciebie, jak się czujesz. Nawet więcej... Czasem nie mamy czasu na to, żeby się o siebie pomodlić. Kolejną cechą, jaką miał ten kościół, to była modlitwa. To było, kościół jest miejscem modlitwy. Można zadać sobie wielkie pytanie i robić wielkie kazania na temat, czym jest modlitwa. I najprostszym, jakby, odpowiedzią jest to, że to jest czas rozmowy z Bogiem. Ale wiecie też, ten czas rozmowy z Bogiem, czas modlitwy, może być spędzony bardzo różnie. Coraz częściej widzę, że. Modlitwy w kościołach, może moje, może Twoje modlitwy przypominają dwie kategorie. Pierwsza kategoria jest to modlitwa z w stylu lista zakupów. Wiecie, czym jest modlitwa w stylu lista zakupów? Panie Boże! Jeszcze dobrze, jak czasem powiemy, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, a potem, ale proszę Cię. Oto, oto, oto. Poczekaj, jeszcze zapomniałem, bo tu gdzieś mam listę. I drugi sposób modlitwy to jest modlitwa, którą ja nazywam, to jest modlitwa wykręcanie ręki Bogu. Traktujemy modlitwę jako, jeżeli ja się pomodlę o coś, to Pan Bóg musi tak zrobić. To Pan Bóg musi tak zadziałać. Ale wiecie, kiedy się modlimy, kiedy Kościół się modli, kiedy społeczność się modli, to musi pamiętać, że modlitwa to jest Właśnie czas rozmowy społeczności z Bogiem, czas wielbienia Go. Słuchajcie, modlitwa nie jest tylko listą zakupów. Modlitwa jest czasem wielbienia Boga, dziękowania Mu, ale też błagania, ale też modlitwa jest czasem pokory, w którym spodziewamy się Bożych odpowiedzi, ale to są Boże odpowiedzi, które niekoniecznie muszą być takie, jakie my chcemy i dyktujemy Bogu. Dzisiaj modlitwa jest bardzo spłucana, tak jak powiedziałem, do tych dwóch rzeczy. Modlitwa Kościoła, może moja i Twoja. Dalej czytamy, że w tym Kościele panowała bojaźń. Że oni byli przejęci bojaźnią. Bojaźnią do Boga. I wiecie, to jest chyba rzecz, której Tak samo brakuje czasem w niektórych społecznościach, w kościołach, w postawach, jak szacunku i patrzenia do Bożego Słowa. Co to znaczy, że. Co to znaczy bojaźń Boża? Czy to jest. Wiecie, to nie jest strach tego typu, że. chowamy się pod stołem, kiedy tylko słyszymy słowo Bóg i tak dalej, i tak dalej. Ale bojaźń Boża to jest pewien szacunek do Boga do Jego świętości, do Jego słowa, do relacji z Nim. Dzisiaj Kościół zapomina, kim jest Bóg. Wiecie, to jest smutne, że w Kościele ludzie zapominają, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, że jest święty, że jest sprawiedliwy, że jest Panem, że jest pełen mocy. Ale zaczyna traktować się Boga jak partnera. Jak kolegę. Jak przyjaciela. Wiecie, i patrzy się na Boga w ten sposób, że w relacjach z moim kumplem to wiele rzeczy, na wiele rzeczy mogę sobie pozwolić. Mogę sobie pozwolić na lekceważenie go, na niesłuchanie go, na nieposłuszeństwo. Jeśli sobie to pozwolimy z kolegą, on coś do mnie mówi, ja tego nie zrobię, to co mu mogę powiedzieć? Sorry, stary, ale... Nie miałem czasu, nie chciało mi się. Nie bardzo często przenosimy to do Boga. Kiedy Bóg coś do Ciebie mówi przez swoje słowo, kiedy Cię napomina, to Ty mówisz Sorry, ale ja mam inne zdanie. Śmiejemy się z Boga, żartujemy, lekceważymy i to się przekłada też, słuchajcie, na sposób, w jaki żyjemy. Bo bojaźń Boża to nie jest tylko mój stosunek do Boga w moich myślach, w moim sercu, ale to jest stosunek do Boga w moim postępowaniu. W Bożym Słowie też jest napisane, że poganie bluźnili imieniu Boga. Dlaczego? Dlatego, że widzieli postępowanie tych, którzy o sobie mówili, jesteśmy Kościołem. Gdzie chyba nie ma nic bardziej tragicznego niż Taka opinia, niż coś takiego, że jest Kościół, są ludzie, którzy nazywają się Kościołem, a tak naprawdę z Boga robią sobie kumpla, partnera, temat żartów, pośmiewisko. W jednym, do, w jednym, ze, w jednym z listów do zborów w objawieniu Jezus mówi o to: Stoję u drzwi i kołacze. Do, nie wiem, czy do tego samego, czy do innego. Mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dlaczego? Bo nie ma bojaźni pańskiej. Dalej czytamy o tym, że w Kościele działy się cuda i znaki przez apostołów. Znaczy, dzisiaj może nie jesteśmy świadkami tak spektakularnych cudów. Może nikt, nigdy z nas nie doświadczył tego, że idąc ulicą widział Spawaliżowanego, który wstał. Ale wiecie, dzisiaj Kościół chyba zapomina, że Bóg jest Bogiem cudów. Że do Niego można przychodzić. Że do Niego można wołać. I że, że On odpowiada. Albo wręcz przeciwnie. Gdy skrajność jest taka, że tak naprawdę Pan Bóg musi zrobić to, co ja Mu każę. I organizuje się, organizuje się wielkie wiece. Wielkie spotkania. W Warszawie kiedyś widziałem taki wielki, wielki plakat na ulicy przyjdź adres BĘDĄ UZDROWIENIA muszą być akurat w tym miejscu, w tym czasie muszą być oczywiście oczywiście z jednej strony możemy mówić o wielkiej wierze tych ludzi ale z drugiej, czy też nie jest tak, że że jakby zapominamy o tym, że Bóg jest suwerenny że Bóg może pewne rzeczy że to Pan Bóg jest Panem Kościoła, a nie na odwrót. Jeden z kardynałów w tym dużym kościele, jaki mamy w naszym kraju podczas święceń kapłańskich, powiedział takie słowa do tych, których wyświęcał na mocy tego tego sakramentu, tego, tego uświęcenia, możecie rozkazywać Bogu. Tragiczne. Ale wiecie, dzisiaj wielu ludzi w kościołach, wielu wierzących zaczyna tak myśleć. Możesz rozkazywać Bogu. Nie ma bojaźni, nie ma, ale z drugiej strony też nie ma, wiecie, takiego dziękczynienia za te cuda, które otrzymujemy. Kiedy myślimy o cudach właśnie, to wiecie, myślimy właśnie o tych spektakularnych, fajnych rzeczach. Może czerwono się rozstąpiło, z z martwych powstał jakiś człowiek, uzdrowiony został, ale zobaczcie, Czy potrafimy dostrzegać codzienne Boże cuda? Czy jesteśmy otwarci na Boże działanie? W moim życiu, w mojej codzienności. Wiecie, i Kościół, który pamięta o Bogu cudów, jest Kościołem, który też jest Kościołem, który żyje. Wiecie, w Kościołach dzisiaj też czasem zapomina się o tym, że Bóg żyje. Mówi się o śmierci, o zmarszczaniu w czasie przeszłym. Że Jezus coś tam kiedyś zrobił. Ale On dzisiaj jest taki sam, On dzisiaj też może robić pewne rzeczy. I robi pewne rzeczy. Dalej czytamy o radości, o o czym wspominałem, o troszczeniu się. I końcówka tego, tego fragmentu mówi o tym, że ci ludzie cieszyli się uznaniem, cieszyli się powagą. W innych miejscach Bożego Słowa też czytamy o tym, że Kościół cieszył się uznaniem, cieszył się powagą. Ludzie wiedzieli, kim są ci którzy nazywali siebie Kościołem. Jest napisane, że czasem oni bali się, obcy bali się przychodzić, bo widzieli, że to jest coś innego, że nie są gotowi do tego. No i dzisiaj tak samo jest w Kościele. Czy ludzie wiedzą, że Kościół jest Kościołem? Czy ludzie widzą tą różnicę danej społeczności od tego świata? Ile dzisiaj jest Kościoła w Kościele? Ogólnie. Ile dzisiaj jest kościoła w kościele w mojej społeczności, w której jestem? Wiecie, i może tak sobie zrobimy rachunek i stwierdzimy, że jest dobrze albo że jest źle, ale, ale wiecie, są aspekty, w których zawsze może być lepiej. Ale jeżeli jest coś źle, jeżeli nie ma tych rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, nie ma Bożej Bojaźni, to zastanówmy się, w jakim miejscu jesteśmy. Wiecie, w liście. W Nowym Testamencie Paweł pisze dwa listy do zboru w Koryncie. Wiecie, to był zbór, który był obdarowany we wszystko, co mógł, a chyba nie ma drugiego takiego zboru, który... Gdybyśmy my dzisiaj przenieśli się tam i popatrzyli na tą tą grupę ludzi, to powiedzielibyśmy to jest wszystko, tylko nie Kościół. To jest wszystko, tylko nie Kościół. Wszelkie możliwe grzechy były tam, nie tylko, że były, ale były hołbione i chwalone. Wiecie, dzisiaj w kościołach wiele rzeczy, o których Biblia mówi, że są grzechem, są chwalone, hołbione, a wiele rzeczy, o których Biblia mówi, że są, yy, że z, nie powinny być, pojawia się. Zostają zamieniane, zostają zmiękczane, zostają spłucane, zostają wyrzucane, przyjmowane nowe rzeczy ze świata. Ten kościół, o którym czytamy w dziejach apostolskich, był kościołem, który jedną rzecz miał niesamowitą. Oni trwali w tym wszystkim. Wiecie, to nie było u nich od święta. To nie było tak, że postanawiali sobie któregoś dnia, że dzisiaj zrobimy to, czy tamto. Ale oni trwali w nauce, w łamaniu chleba, w modlitwie, w społeczności, w trosce o siebie nawzajem. To było coś trwałego, ciągłego i nieustającego. Bo to jest ta cnota kościoła, o której czytaliśmy. Że Kościół trwa w Chrystusie. Że Kościół wzrasta w Chrystusie. Kościół wyrzuca wszystko, co nie jest Boże, z Kościoła. Bo wiecie, bo Kościół jest atakowany. Bo Kościół będzie atakowany. Bo tak jak powiedziałem, Szatanowi, zależy, żeby Kościół był taki, wiecie, miętki, miałki, nijaki. Żeby nie było tam tej Bożej mocy. Żeby nie było tam ludzi, którzy są zakochani, zafascynowani Bogiem. I szatan, wiecie, chce wrzucić w Kościół takie rzeczy, które będą substytutami diety. Suplementami, tak? Czy substytutami, nie wiem, jak to się nazywa, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Szatan stara się przemycić do Kościoła takie rzeczy, które spowodują, że Kościół przestanie być Kościołem. Że będzie fajną organizacją, że będzie dobrym miejscem, że będzie miejscem, w którym się dobrze czują ludzie, ale miejscem, w którym nie mówi się o grzechu, o potrzebie pojednania, o zbawieniu, o uświęceniu, o bojaźni Bożej. I dzisiaj, kochani, coraz mniej mi się wydaje, może to jest tylko moje zdanie, i obym się mylił, coraz mniej Kościoła jest w Kościele. Tak jak powiedziałem, chciałem przeczytać ten pewien artykuł. Tak na zakończenie, tam czytamy takie słowa nabo lub spotkanie zamiast nabożeństwa. Wykład Prezentacja zamiast kazania, przestrzeń zamiast kościoła, pulpit zaraz zamiast kazanicy, Ty i Twój rozmwój zamiast zwiastowania Chrystusa ukrzyżowanego, scena zamiast prezbiterium, cotygodniowe zaproszenie na kawę i herbatę zamiast na cotygodniowego chleba i wina, wezwania motywacyjne zamiast wezwania do uświęcenia, akceptacja samego siebie zamiast wyznania grzechów, Event, zamiast studium Pisma Świętego lub konferencji biblijnej, nazywanie odstępstwa innym punktem widzenia, szukanie tego, co łączy, a nie prawdy. Historie z życia mówcy zamiast głoszonego Słowa Bożego, zachęta do wyrażania siebie zamiast posłuszeństwa przykazaniom, multimedialna kultura obrazu w Kościele zamiast słuchanie Słowa Bożego, czucie się dobrze zamiast poczucia świętości, Śpiewanie piętno, piętnastominutowe, pię, pięcio, śpiewane piętnastominutowe pięciolinijkowce zamiast psalmów, wpływ świeckiej psychologii i moda na odkościelnianie Kościoła postępuje we współczesnym chrześcijaństwie. Owszem, jako Kościoły chcemy się rozwijać, chcemy, by ludzie znali Jezusa i powinniśmy w tym celu mówić do ludzi zrozumiałym językiem oraz używać nowoczesnych technologii. Często jednak pozwalamy, by to współczesna kultura rozrywki zmieniała Kościół, a nie Kościół przemieniał kulturę. Pamiętajmy, że czym ludzi chcemy przyciągnąć do Kościoła, tym będziemy musieli ich tam zatrzymać. Nie fundujmy im centrum religijnej rozrywki, pokażmy im Jezusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i panującego. Wskażmy im krzyż jako miejsce pojednania z Bogiem, a nie samoakceptacji. Głośmy im dobrą nowinę, a nie dobre porady. Zachęcajmy ich do nawrócenia i walki z grzechem, a nie na warsztaty pozytywnego myślenia i samorealizacji. Wyposażajmy i umacniajmy uczniów Jezusa poprzez Boże Narzędzia, Słowo, Komunię, Wspólnotę, Służbę Wzajemną, zamiast koncentrować się na rozgrzewaniu ich emocji, których temperatura utrzymuje się tylko do wtorku. Współczesny Kościół pod wieloma względami znajduje się w podobnym miejscu, co Kościół przed reformacją. W centrum jest człowiek, a nie Bóg. Ludzkie nauki zastępują znajomość Pisma Świętego, historie opowiadaną przez ludzi zastępują historię opowiadaną przez Boga, nabożeństwo staje się występem jednego aktora lub kilku aktorów, Rozprzestrzenia się, rozprzestrzeniają się zabobony, warsztaty interpretacji słów, pozytywne wyznawanie, teologia sukcesu i bałwochwalstwo, nazywanie słowem od Pana czegoś, co nim nie jest. Przed reformacją ludzie w kościele lepiej znali dogmaty kościelne niż Biblię. Dziś pop ewangeliści chrześcijanie lepiej znają aforyzmy motywacyjne i piosenki pop wykonawców niż Księgę Samuela albo Księgi Królewskie, Na szczęście młodzież już jest wolna od tego błędu. Czyli list do Rzymian. Od nowa serca, rodziny, kościoła, kultury. Zaczyna się od powrotu do Bożego Słowa. Od nowy nabożeństwa, skoncentrowanego na Bogu, a nie człowieku. Miłości uczniów Jezusa do Boga, siebie nawzajem i do prawdy Bożego Słowa, którym jest Biblia. Ile jest Kościoła w Kościele, tak naprawdę zależy dzisiaj ode mnie i od Ciebie. Bo to ja Tworzę Kościół. Jeżeli w moim sercu są te rzeczy, o których czytałem, to taki będzie mój Kościół. Jeżeli są, są te rzeczy, o których mówi Boże Słowo, to to jest Kościół. Niech Pan Bóg nam pomoże w tych dziwnych czasach dla Kościoła dzisiaj być Kościołem, pamiętać przede wszystkim o Bogu, o Jego Słowie, o realizacji Jego Słowa w naszym codziennym życiu, o modlitwie o siebie nawzajem, o modlitwie do Boga, który jest mocny, o tym, co nam daje, jak się nami opiekuje. Niech Pan Bóg nam pomoże, żeby w tym Kościele, w tej społeczności, w moim życiu było jak najwięcej Kościoła. Amen.